0: Você sabe o que é necessário para ter uma boa qualidade de vida? Para ter mais disposição, mais saúde, como a gente diz? Tem coisas que a gente comumente sabe muito bem, porque a gente sempre ouviu dizer, ouvimos os médicos especialistas falarem sobre isso e o que é importante demais. Eu quero trazer nesse episódio que abre a série A Vida é uma Escola, ou melhor, não é a vida é uma escola, é uma pergunta, né? A vida é uma escola, realmente é isso? Eu abri, fiz, um, fiz um episódio zero uma semana atrás falando um pouquinho sobre isso e hoje a gente começa a entrar um pouco mais no detalhe. Esse é o primeiro episódio e ele vai falar sobre saúde, sobre disposição. Está preparado? Porque a gente vai começar a embarcar nessa exatamente agora. E hoje nós não vamos ter aquela tradicional abertura que a gente tem no programa. A gente está num, num, num modo hoje de gravação um pouquinho diferenciado, é, que, adaptado para a situação e por isso não tem uma abertura. Mas eu já começo a falar sobre isso. Esse, essa série de episódios que eu estou fazendo vai falar um pouquinho sobre, sobre, esse, sobre a vida ser uma escola, sobre o que a gente pode aprender com a vida e o que, que a gente precisa adquirir para cada uma das... Disciplinas da vida, que são cada uma das nossas áreas da vida, para a gente se desenvolver mais, para a gente ter uma qualidade em cada uma dessas áreas. Esse episódio vai ser dedicado à saúde e à disposição no ser humano. O que, que é necessário? O que, que vai além do que a gente comumente já sabe que os especialistas, médicos, treinadores de performance falam para a gente, né? para uma boa saúde, para uma boa vida? Eu vou trazer um ponto de vista interessante aqui para você, para a gente falar sobre isso. né? É comum quando a gente fala sobre qualidade de vida, a gente falar sobre o quanto é importante ter um sono profundo e reparador, né? o quanto mais profundo o sono, mais reparador. Né? Existem processos biológicos que acontecem para a manutenção do corpo justamente no momento do sono. É, quando não há uma qualidade no sono, né, aumentam as chances, da gente, aliás, aumenta o cortisol e com isso aumenta o risco né, de problemas com a nossa própria saúde. Né? Nós temos aí né, várias coisas que mexem, que influenciam né, para a gente é, pautar para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, como o, uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada muito baseada muitas vezes como se diz né na, na adquirindo é, alimentando-se bastante de, de verduras leguminosas essa coisa toda né a é importante de uma mente de um de uma mente sã para que se tenha um corpo sã e aí são diversas recomendações né diversas coisas que aconselham que trazem a boa saúde da mente como a yoga, como a meditação como também boas conversas, né, como uh, terapias alternativas como por exemplo, sound healing, que é uma uma terapia bastante interessante, o é, que tem que traz aí uma questão uma, uma boa melhora da saúde mental também. E também é, é, uma, exercícios físicos né? quanto é aconselhado para que a gente é, mantenha o corpo em, em movimento, né? o corpo humano foi feito para se movimentar e o quanto se fala disso né? para combater o sedentarismo nada melhor do que exercícios físicos né? a medicina né? muitos estudos indicam aí pelo menos 150 minutos de exercícios físicos por semana para que a gente possa ter o corpo se movimentando, pelo menos na quantidade mínima dele, né? para que porque, porque o corpo foi feito para isso, para se movimentar, ficar parado não é da natureza do corpo humano, a gente precisa se movimentar, né? ah, e, e também se fala muito, né? principalmente sobre a questão da gente seguir certos ciclos importantes para que a gente... Ah, tenha uma boa qualidade de vida. Para esse episódio especificamente, eu gostaria de abordar é, alguns pontos de vista trazidos, por exemplo, como a medicina é, da Ayurveda. A Ayurveda que é um sistema de cura mais antigo do mundo, que data aí mais de 5 mil anos e que surgiu na Índia. Né? E a Ayurveda, ela é, ela fala, né, sobre sobre essa questão, ela muitos médicos se especializaram na ayurveda para trazer o que os conceitos de uma civilização uh, milenar pode trazer para a gente coisas que eles já sabiam muito lá atrás e que a gente bebe dessa fonte, pelo menos a gente tem a chance de beber dessa fonte, para entender um pouco mais sobre como o nosso corpo funciona sobre como a mente funciona e como os antigos tratavam os antigos lá na Índia, e que hoje essa medicina que se baseia em muitos conhecimentos da Ayurveda, como ela tem trazido alguns benefícios. Eu quero trazer um pouquinho do ponto de vista deles, né? A Ayurveda, né, que é esse Ayur, que significa vida, e o Veda, que significa conhecimento. Ou seja, a Ayurveda nada mais é do que o conhecimento da vida. Fala sobre, é uma ciência que estuda a vida, né? Que estuda como o ser humano foi programado, né? onde é, se entende né, na Ayurveda que o ser humano ele pode viver aí 120 anos tranquilamente, 120 anos de uma boa vida, de uma boa qualidade de vida, porém os nossos hábitos normalmente não contribuem para que a gente vive esses 120 anos e muito menos que a gente vida com tamanha qualidade. Mas a gente foi feito para isso, segundo a Ayurveda. É, a Ayurveda trata essa questão de que o ser humano só vai ter aquela boa qualidade de vida, de novo, e vai ter um estilo de vida saudável somente quando ele aprender a se voltar para os ciclos da natureza. Ele vai ensinar que a gente pode ter uma qualidade de vida muito boa, uma longevidade boa, à medida que a gente retoma o entendimento e se alinha com os ciclos da natureza. Flávio, que ciclos da natureza são esses que você está falando? Eu estou falando de ciclos como, por exemplo, as estações do ano. As quatro estações, né? o outono, o inverno, a primavera, o verão, Entender um pouquinho sobre como esses ciclos funcionam, principalmente nos, nas árvores, nos vegetais, nas plantas, com os animais. Esses ciclos da natureza influenciam muito no comportamento dos animais. Cada um deles tem uma, funciona, um fun, uma função que o animal se adapta, né? E também as fases da lua também cada uma delas tem algum tipo de influência. Você já ouviu falar sobre como as fases da lua influenciam no aumento ou a diminuição das marés nos mares? Será que o nosso corpo composto aí por mais de 80% de água será que a gente também não tem um impacto das fases da lua também na gente, já que a gente tem essa constituição, né bastante constituição de água no nosso corpo, a importância de se hidratar. Então, Olha aí quanta coisa interessante é, faz. A Ayurveda, ela traz, por exemplo, a importância da gente é, se basear... A gente, a gente não precisaria ficar doente, né? Ela vai mostrar para gente que quanto mais a gente não só se alinha com os ciclos da natureza, mas quanto mais a gente trabalha para prevenir doenças, essa a gente não começa o tratamento depois que a gente fica doente, mas a gente começa a prevenir antes. Tudo começa antes, né? é eliminar toxinas, a ter um estilo de vida mais saudável, mais focado em como a nossa fisiologia funciona. Né? Então, é, tem uma série de coisas, um acúmulo de toxinas no nosso corpo, que prejudicam a nossa, a nossa fisiologia, que impedem o fluxo natural da nossa respiração fazendo assim com que a gente interrompa e provoque né, doenças em nós mesmos. Quanto mais a gente tiver ciência que a gente não precisa de certas coisas, a gente e que, que acabam influenciando no nosso desequilíbrio, na nossa fisiologia, mais a gente vai co contribuir para que nós tenhamos um estilo de vida mais saudável. Né? O contato da natureza, o contato com a natureza é algo extremamente importante para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, um andar pelo campo, andar com os pés descalços numa grama, numa mata, num gramado, um gramadinho que seja no seu quintal ou no, no seu condomínio, um local mais perto de você, esse contato do pé descalço com a terra, uma conexão com a terra, tirar um tempo no seu dia para para observar a natureza, um pôr do sol, a lua se aproximando, uma caminhada por uma floresta, pelo gramado, observando o que a natureza nos oferece. E essa simples conexão ajuda muito a gente a, a, a se conectar com a natureza, a ter um estilo de vida mais saudável, um hábito saudável, pelo simples fato de contemplar e observar a natureza. Né? Então a gente vê aí o quanto isso é importante, são é uma das coisas que mostram que a gente pode fazer para a gente ter uma vida um pouco mais saudáveis. Né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência num corpo humano uma experiência terrestre mas e, primeiro de tudo nós somos seres espirituais, isso é muito o que esse estudo de conhecimento da vida traz pra gente né? então assim, a nossa natureza já é uma natureza de luz de amor, de espírito vívido, né? passando por uma experiência terrestre num corpo físico, um corpo físico que a gente não pode ignorar que a gente precisa cuidar mas nós em em si, nós não somos ele, ele o que? Ele corpo, ele corpo físico, mas ele é um nosso veículo, e a gente precisa fazer um bom uso dele, cuidar muito bem, preservá-lo, através dos estilos, através de um estilo de vida, na verdade, saudável, tá? Então... Né? Muitas das coisas, o, o, esse, esse, a Ayurveda traz um autoconhecimento tremendo para gente, estudar como a gente realmente funciona. Né? Que nós, ele vai falar sobre as diferentes constituições que nós temos no corpo, que eu não vou entrar muito no detalhe para não confundir, eu estou tentando falar, inclusive para quem é leigo, né? mas ela fala sobre os doces, né é, que vai mostrar como cada um de nós temos, dependendo do nosso perfil, dependendo do, do, da nossa adequação para as coisas, mas nós temos três estilos diferentes, cada, cada pessoa tem um estilo diferente de, de, é, de acordo com a sua constituição. Todos nós temos esses três estilos, mas eles estão distribuídos em iguais para gente, então tem gente que vai ser mais ligado no 220, vai ter gente que já tem uma coisa de um pouco mais de harmonia, um pouco mais de conexão com as emoções, tanto em si quanto nos outros, já vão ter mais aqueles que já vão ter um, um outro tipo de constituição, então assim, a gente difere muito, então esse estudo da vida vai trazer isso pra gente, cada um tem um estilo, né? um estilo mais focado com as constituições do próprio, do próprio movimento do corpo, por exemplo, tem Pessoas que são mais movimento no corpo, tem pessoas que são mais metabolismo, que tem uma digestão mais rápida, tem transformações químicas mais aceleradas. E aquelas pessoas que tem uma estrutura de corpo mais firme, uma constituição mais sólida. Tá? Todos temos essas três constituições, mas elas variam em grau né? de pessoa para a pessoa, umas que vão ser mais, mais ligadas no movimento do corpo, outras que vão ter um metabolismo mais acelerado, enquanto outras vão ter uma estrutura mais firme, tá? Então, essas são algumas das características que ligam, que a gente se a gente entender como a gente funciona para cada uma dessas coisas, a gente vai entender melhor o que, que funciona para cada um de nós, e o que está que em desequilíbrio na gente, que a gente precisa cuidar mais para mudar certas coisas. Nós somos seres é, constituídos de corpo, de uma dimensão também sensível, de uma dimensão inteligente e também de, de uma dimensão espiritual. E todas elas são limitadas no tempo e espaço. O objetivo desse conhecimento da Eu desse conhecimento da vida, é sempre a felicidade. Então, para a gente ter uma boa qualidade de vida, disposição, além das nossas constituições, a gente sempre vai focar, a Elveda pelo menos foca na felicidade. E o que é necessário para isso? Né? O que é necessário para a gente ter a felicidade? É quando nós temos todas as necessidades dessas quatro dimensões, do corpo, da dimensão sensível, e da dimensão inteligente, e da dimensão espiritual, quando nós temos todas as necessidades dessas constituições atendidas. Então, a gente tem... O que, que são as necessidades do corpo, por exemplo? E, é, são necessidades ligadas à prosperidade, a uma alimentação boa, ao teto, a ter um teto, né, um local para se morar, a ter proteção e também ter com o que se agasalhar, né, o que vestir. A gente também tem o sentido ou a dimensão da sensibilidade, que é a dimensão sensível, que está ligada aos sentidos, o sentidos de prazer, né, que são as experiências sensoriais que a gente tem as experiências sensoriais agradáveis e prazerosas essas são as necessidades da dimensão sensível assim como a gente tem também a dimensão da, da, da inteligência que precisa de um Dharma o que é o Dharma? é um propósito, né? um, você pode chamar de propósito de vida algo que é, que é a nossa direção para onde a gente vai né Uh, também tem a necessidade que as nossas ações sejam pautadas por um sentido, é esse propósito, essa utilidade. Tá? E por último, e a quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, é o nosso espírito, que precisa de liberdade, ele precisa uh, se ver livre da identificação com objetos, com coisas simplesmente muito materiais, muito sólidas, densas, né? coisas do mundo, o que, que são essas coisas? São os objetos como uma casa, um carro, pessoas, você se identificar a ponto de você achar que você é essas coisas sólidas e não se lembrar que a sua realidade é uma realidade espiritual, amorosa, de luz, então precisa, o espiritual precisa dessa não identificação do corpo e das coisas sólidas, mas uma identificação com algo maior, algo superior. E ela vai dizer que a gente alcança essa felicidade quando nós temos uma vida próspera, uma vida prazerosa, uma vida útil e uma vida livre. Lembrando que a vida próspera não é somente financeiro. A vida próspera está ligada a uma boa saúde. Está ligada a uma mente saudável e bons relacionamentos também. Isso é vida próspera, tá certo? É... Para a gente alcançar essa felicidade é preciso ter saúde. Saúde é pré-requisito, é uma condição sine qua non que vem do latim, né? Sem ela a gente não vive para felicidade. Então saúde é pré-requisito para felicidade, tá? É, o conhecimento da vida ele é voltado para a gente para promover a nossa saúde humana e a nossa felicidade, esse conhecimento da vida também tem como objetivo a longevidade, fazer com que a gente viva cada vez mais, não é ter uma vida corpórea imortal, mas fazer com que a gente viva cada vez mais, que a nossa vida seja cada vez mais longa, adotando um estilo de vida saudável, tá bom? Ahn... Uh... Se você está saudável, você está automaticamente feliz. A gente pode ver isso, inclusive a nossa, a nossa saúde. A gente vê isso muito na prática, né? Ah, manter a saúde, promover a saúde e prevenir as doenças são aí três, três coisas importantíssimas sobre esse estudo do conhecimento da vida. A quarta é tratar. As doenças, a partir do momento em que elas, que elas aparecem. A gente sempre vai trabalhar com a questão da prevenção, mas se a doença surgir, aí sim a gente trata. Mas e primeiro de tudo, através de um estilo de vida saudável, a gente não ficaria doente. Mas para isso, é preciso uma série de coisas para adotar esse estilo de vida saudável, que eu não vou me aprofundar tanto aqui mas só eu já dei uma pincelada sobre algumas coisas que são extremamente importantes para a gente chegar lá, tá bom? É, o conhecimento da vida, né? Ele se aprofunda bastante nas causas das enfermidades, o que, que a gente tem, né? Então a gente pode é, propor, então esse estudo ele pode proporcionar a prevenção verdadeira em relação às doenças, não é esperar a doença chegar para tratar, mas é desde muito antes já começar a adotar um estilo de vida saudável, tudo que eu venho falando aqui, para que a gente já se previna antes que a doença surja, tá certo? O objetivo é que a gente viva longe das doenças, longe de contrair essas coisas, essas enfermidades. É, a vida, vida e doença, elas não têm Vida e doença, elas não se combinam, tá? Segundo esse conhecimento da vida, só existem aí, entre aspas, cinco doenças. E cinco doenças que são doenças naturais. É um pouco diferente do que a gente está acostumado com o termo doença. E quais seriam essas doenças naturais? Coisas normais. Veja que esses naturais, até esclarecendo antes de eu falar quais são essas cinco doenças... Essas cinco doenças naturais são uma, uma constituição diferente do que a gente chama de doença. tá As doenças naturais desse conhecimento da vida são a fome, a sede, o sono, o envelhecimento e a morte do corpo. Tá? essas são as coisas veja que essas coisas são bastante naturais para a gente, mas elas são as únicas doenças que nós deveríamos ter e que por isso são tratadas como doenças naturais para esse conhecimento da vida tá? fora isso, qualquer outro tipo de, de doença que a gente tenha, está ligado a, des a desequilíbrios que afetam a harmonia da nossa constituição corpórea e mental e espiritual como eu falei aqui das nossas quatro dimensões tá certo? E, essencialmente nós adoecemos por causa de, do nosso comportamento das nossas ações e das nossas atitudes são elas que nos levam a adoecer, principalmente quando o assunto é alimentação <risos> ou seja, hábitos né, de alimentação que não envolvem uma alimentação equilibrada e harmônica nos levam a doenças e aqui uma, um dos estudos bastante interessantes que eu andei fazendo mostra o seguinte. Na realidade, o nosso corpo ele estaria muito bem saudável se a gente procurasse entender quais são os alimentos que fazem sentido para o indivíduo que eu sou. E cada um de nós, focados em cada um doshas, dos nossos doshas, os nossos três doshas, né? a gente tem necessidades diferentes de alimentação se a gente entende bem isso, a gente sabe o que, que melhor se adequa para o nosso corpo, para a nossa mente e o nosso espírito, para que a gente tenha essa longevidade e uma qualidade de vida boa mas, quando as doenças surgem, são porque nós temos comportamentos de alimentação que não são saudáveis em geral, de uma forma geral, 85% da nossa alimentação, se fosse baseada em frutas legumes e verduras, se o nosso prato, 85% das nossas refeições. Aliás, perdão, se 85% do nosso prato fosse composto de legumes, verduras e frutas, isso já seria suficiente para ajudar. Os outros 15% seriam distribuídos aí entre uma carne que ficaria aí entre peixes e, é, e frutos do mar, no caso, mais os, os peixes, né? ovos. Então, esses, essas seriam algumas coisas que entrariam depois, né? Mas essa seria a alimentação mais saudável. A doença ela é fruto do nosso comportamento, do nosso estilo de vida. Então viver de uma forma adequada é cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental no cotidiano, todos os dias, tá? Isso todos os dias, cuidando da nossa alimentação, da nossa atividade física, do nosso próprio sono meditação, dos relacionamentos que a gente tem, do mental e do trabalho também, o que a gente faz profissionalmente, ou seja, autocuidado no cotidiano, que é igual a gente ter mais estabilidade, mais consistência e mais autoconfiança também. Esse estudo da vida é uma ciência, perdão, é uma ciência da educação para a saúde, nós sofremos por desconhecer a nossa vida, por desconhecer como a gente funciona. Existem bases fisiológicas, biológicas, uh, trabalhando na gente, filosóficas, bases psicológicas do conhecimento da vida, que mostram como a gente pode ter essa boa vida. Tá certo? Nos tratados da Ayurveda, perdão, que é esse conhecimento da vida, é, esses tratados mostram que a, nossa, que a constituição na, da nossa natureza é a cura, na luz do sol, na água, no mar, no ar, nas plantas, nos animais, nos minerais, em todos os reinos da natureza a gente já tem a cura, o equilíbrio, a harmonia para o que a gente precisa os métodos para os cuidados com a alimentação e as atividades físicas, o sono adequado, tudo isso a gente tem na natureza, a gente não precisa buscar nada de nada mirabolante. Né? Então as plantas fornecem uh, tratamento, né? existem compostos uh, fitoterápicos, uh, herbívoros, minerais, dietas, recomendações de atividades fí físicas e da própria meditação que contribuem para que a gente tenha uma boa qualidade de vida os tratamentos de purificação, cinco ações de purificações como as dietas específicas para cada constituição corpórea, estímulos medicinais, óleos medicinais, massagens, indução de relaxamento, medicamentos por via nasal, enfim, existe uma série de coisas que fazem parte de, de acordo com a constituição natural de cada um. Não é necessário exatamente você ser vegetariano né, mas ter a alimentação que melhor se adequa à sua constituição natural. Então, vai mostrar muito dessas coisas. Nós temos centros energéticos no nosso corpo, né, que funcionam ali, balizando determinadas coisas, que mostram como a gente também funciona, e que energias a gente vai a, alimentar. A gente tem um segmento visual no corpo, um segmento oral, um segmento cervical, um toráxo, um diafragmático, um abdominal, um pélvico, né? A nossa constituição, e aqui eu já estou entrando para falar um pouco mais de energias no corpo, de como a energia flui no nosso corpo, né? Então a gente precisa cuidar de cada uma dessas coisas, né? Ah, a gente muitas vezes passa por doenças ou situações na vida que nos levam a certos desequilíbrios de energia, do fluxo de energia no corpo, porque a gente tem um desses pontos, ou no visual, ou no oral, cervical, toráxio, diafragmático, abdominal e pélvico, a gente pode ter um bloqueio em uma dessas regi regiões. E isso acaba fazendo com que a energia não flua da forma correta, né? Então a gente precisa estar bem enraizado, pisando bem. A maneira como a gente se coloca na nossa postura e como a gente se, e como a gente se equilibra, como a gente coloca os pés no chão, mostram como a gente está em termos de saúde da vida. Trabalhar o contato dos nossos pés com o chão. Eu falei um pouco disso, né, da importância de andar descalços... Justamente porque isso traz harmonia e estabilidade, né? Principalmente quando a gente pesa na terra natural a areia, o gramado, a um, 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 um plantio. Né? Isso são maneiras da gente se conectar com o solo. Essa estabilidade com o chão ajuda para que a gente tenha a energia fluindo de forma correta no nosso corpo né? através das nossas pernas e subindo até em cima. Né? Essa é é a, é a maneira, por isso a importância né, de fixar bem os pés no chão, porque existe uma energia do chão que vai para cima e que flui no nosso corpo de baixo para cima. Então a importância da gente estar bem enraizado no solo, né, o grounding, que a gente chama de ground, que é esse contato dos pés com o solo. Tá certo, então esse é mais um ponto importante. Que a gente está aqui, a gente reconhece se a gente está saudável e se a energia tá fluindo bem no nosso corpo pela nossa respiração. Se você respira bem ou não, ou se a sua respiração é muito lá em cima, né? Aquela respiração aqui no, no peito, se ela é muito curta, muito breve, é um sinal um indicativo de que tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. Então, a gente precisa identificar que a respiração é um sinal para ver se a nossa energia está fluindo bem ou não no corpo. Uma energia onde você respira pouco e inspira pouco mostra que tem algo em desequilíbrio, que algo não flui bem. Então, você respirar bastante, respirar de uma forma mais profunda, soltando o ar, que é a respiração com tranquilidade, mostra que você está em equilíbrio. O contrário disso é porque você pode apresentar algum bloqueio. Então... Esse é mais um ponto aí interessante também, até porque respirar é uma forma da gente trazer energia para o nosso organismo, para o nosso organismo humano, né? o oxigênio, que é extremamente importante para o nosso corpo, é justamente para que a gente traga energia para o corpo, então ele é importante né? para importante que a gente passe, é de novo, trazer o equilíbrio e o fluxo normal da energia em nós. Olha o quanto isso é importante e importante demais para o nosso corpo. Então, fatos que a gente não pode ignorar, tá bom? Ah, então, assim, a vibração energética no corpo, a carga energética está muito ligada à nossa respiração e o nosso contato com o solo, tá certo? São coisas extremamente importantes para a gente seguir adiante. Então, era isso que eu queria falar um pouco com você sobre essa questão da vida saudável, que a gente pode procurar alimentar e entender. Isso tudo aqui tem muito a ver com autoconhecimento, entender como a gente funciona, né, para que a gente entenda como a gente pode melhor fluir, como a gente pode melhor funcionar. Tá certo? E se você acredita que algo não está fluindo bem com você, que algo não está indo naquela direção e você gostaria de saber mais sobre como eu posso te ajudar, entra no link que vai estar tá aqui na, na descrição desse episódio para você entender um pouco mais visitando o meu site, visitando outros conteúdos que eu ando postando para aí ah, por aí, que eu, no, principalmente no Instagram, né? Para você entender como eu posso te ajudar. E ali tem algumas dicas que vão ser muito importantes para você. E se você quiser um pouco mais a fundo, eu tenho inclusive um programa que você conhece no, na, no link que eu vou deixar na descrição para entender como a gente pode traçar objetivos para você para que você tenha essa vida mais saudável, uma vida mais conectada com você mesmo, com o seu espiritual uma vida mais conectada com a maneira como você funciona com o ser de luz e amoroso que você verdadeiramente é mas seguindo o que faz sentido para você a maneira como você funciona, não trazendo nada de fora é mirabolante mas tem que ser algo que funciona para você, porque já é natural em você Tá certo? Esse foi o nosso Vem Comigo Podcast da semana. Na próxima eu volto com mais dessa série ou com um novo episódio contando muito mais para a gente se conectar. Tá certo? Eu fico por aqui e te espero na próxima. Vem comigo!